0: O olhar apurado sobre o que acontece no Brasil e no mundo. Começa agora a Análise dos Fatos.
1: Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma edição do Análise dos Fatos, trazendo as principais notícias do dia, abrindo a semana, segunda-feira, 3 de julho de 2023. Oi, Felipe, boa tarde.
2: Salve, salve, grande Raiz, em equipe da Eldorado FM, melhores ouvintes, sempre um prazer falar com vocês aqui no Análise dos Fatos, que logo em seguida fica disponível nas plataformas de podcast, vamos
1: com tudo. E vamos aos destaques do dia. O presidente da Câmara, Arthur Lira, quer votar a reforma tributária ainda nesta semana, mas a proposta enfrenta resistência como a do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas.
2: O Tribunal de Justiça de Goiás, o mais bem pago do país, expande as regalias com salários que chegam a 170
1: mil. reais. E ainda, quem são os petistas do Centrão e o adiamento do depoimento do ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, a CPMI dos atos golpistas.
0: O que acontece no Brasil e no mundo. Análise dos fatos.
1: O presidente da Câmara, Arthur Lira, pretende colocar a reforma tributária em votação até sexta-feira, mas a proposta enfrenta resistência de governadores. O relator da matéria, deputado Aguinaldo Ribeiro, afirmou que está estudando uma ideia intermediária à proposta dos estados para que a unificação do ICMS estadual com o ISS municipal ocorra somente em 2033. Pela ideia já divulgada pelo relator, a cobrança da CBS, um tributo que ficaria com a União, começaria em 2027, enquanto a do IBS dos estados apenas em 2029. Os estados argumentam que se houvesse o, que, se houvesse o ajuste, a União não precisaria bancar um fundo de compensação a empresas que hoje têm incentivos. Fiscais. Dessa forma, o IBS poderia entrar em vigor em 2026, mas com uma, uma alíquota simbólica de 1% como teste e convivendo com o ICMS e o ISS até 2033. Uma proposta do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, sugere que os recursos do Fundo de Desenvolvimento Regional a ser criado, com a mudança nos impostos, seja repartido de acordo com o número de pessoas atendidas pelo Bolsa Família no chamado Cadastro Único, o CadÚnico Único, do governo federal. A pretensão de São Paulo é apoiada pelo governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, que também criticou a ideia dos estados do Norte e do Nordeste de excluírem as unidades mais ricas do país do fundo, a divisão dos recursos desse fundo bilionário, que será financiado com recursos da União, é um dos temas que emperram a reforma tributária neste momento. O governo federal propôs aportar valores anuais crescentes nesse fundo, que começariam com 8 bilhões em 2025 até chegar a R$ 40 bilhões de reais por ano em 2033.
2: É, o que a gente está vendo, Raiz, né? é a de velha disputa pelo Butim. É, todo mundo quer arrecadar mais, é, gastar menos. É, então, o governo de São Paulo veio com essa proposta. Vale a pena a gente ter uma dimensão é, em, em valores absolutos, né? porque o governo calculou que por essa métrica é, que está sendo proposta lá no Congresso Nacional, São Paulo receberia R$ 262 milhões de reais em 2029, que é o ano de início da projeção. E 1 bilhão e 300 milhões de reais em 2033, é, quando o fundo já estaria funcionando a toda. É, só que por essa fórmula que leva em conta os beneficiários do Bolsa Família, como propôs o governo do Tarcísio de Freitas, São Paulo receberia 1,16 bilhão de reais em 2029, ou seja, muito mais é, do que pela conta que está sendo feita no Congresso, e 5,84 bilhões de reais em 2033. É, então, você é, tem aí praticamente um aumento de cinco vezes o valor. São Paulo, obviamente, quer é, ter mais dinheiro. Agora, é uma proposta que, ao mesmo tempo, é um meio termo, uma solução intermediária em relação àquilo que já foi defendido pelo é, Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, que fez uma proposta baseada no critério é, populacional e aí São Paulo poderia receber muito mais. Então é, existe uma proposta na mesa em que São Paulo receberia uma fortuna. O Tarcísio está dizendo, olha, eu tô é, não tô querendo receber isso tudo, não precisa também. Por essa aqui que leva em conta os beneficiários do Bolsa Família, a gente recebe o razoável. Agora essa que está no Congresso Nacional, São Paulo acaba muito prejudicado e o que eles estão é, lembrando tanto Tarcísio de Freitas quanto Cláudio Castro, governador é, do Rio de Janeiro é que nesses estados também existe pobreza é, inclusive no estado mais rico da federação que é, é São Paulo é, então, é, você tem população pobre em, em, em todos os lugares, né? e, e o pobre é pobre, é, independentemente de onde ele esteja. Então, o governador está alegando isso para que não haja um direcionamento apenas para, para outras regiões. E está formando aí todo um grupo de pressão para cima é, do presidente da Câmara, Arthur Lira, para tentar adiar essa votação, ele está reunindo inclusive empresários e entidades ali ligadas ao setor de serviços, que é onerado, a, a princípio, né, por esse texto base é, da reforma, é, então é um, é um setor que é crítico dessa reforma, ele está unindo todo o apoio necessário é, para conseguir mais tempo de discussão para ver se se destrava é, esse tipo de, de ponto que ainda está em debate. Eu acho até engraçado, muitas vezes as pessoas alegam, olha, mas a reforma tributária está sendo discutida há muito tempo, de fato. O Brasil precisa simplificar é, os impostos, como já fizeram décadas atrás a, a França, a Dinamarca é, e outros países. O Brasil está atrasado aí em relação a, a, a quase que 150 países. É, só que o fato de você discutir por muito tempo não quer dizer que esses pontos de dissonância já foram resolvidos. Então, eles estão tentando tentando solucionar isso Arthur Lira obviamente querendo aprovar isso para ganhar cacife junto ao governo, é, no momento em que o Centrão quer é, o Ministério da Saúde, ele quer imprimir uma marca ali como Rodrigo Maia fez com a aprovação da reforma da, Pre da, da Previdência em 2019, o antecessor dele é no cargo, ele quer desviar o foco das investigações da Polícia Federal que atingiram os seus aliados e aparece agora até o nome dele ali em lista de pagamentos, então há interesses políticos e econômicos e Vamos ver o que vai sair desse bolo.
1: Uma reportagem do Estadão conta quem são os petistas do Centrão, deputados do PT fiéis ao presidente da Câmara, Arthur Lira. A apuração é do Daniel Vetterman. Boa tarde, Vetterman.
3: O presidente da Câmara, Arthur Lira, passou a contar com um grupo de aliados dentro do PT para conseguir suas demandas junto ao governo Lula. São os chamados petistas do Centrão. O grupo inclui o líder do governo na Câmara, José Guimarães, o líder do PT na Casa, Zé Cadiceu, e outros parlamentares como Washington KK Zé Neto e Reginaldo Lopes. Todos rejeitam o apelido e dizem que trabalham pela governabilidade do presidente no Congresso. Agora, a principal demanda de lira, que conta com os petistas do Centrão, é a troca da ministra da Saúde. A pasta é comandada pela cientista Nízia Trindade, o grupo de Lira quer colocar o deputado licenciado Dr. Luizinho, atualmente o secretário estadual de saúde no Rio, no cargo. O plano de Lira é considerado difícil nos bastidores, ainda mais após investigações da Polícia Federal cercarem o deputado alagoano. E a demanda do Ministério da Saúde só deve ser tratada por Lula a partir do segundo semestre desse ano. Outro projeto que tem interferência dos petistas do Centrão é a reforma tributária Tributária. O coordenador do grupo de trabalho que elaborou a proposta, Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, já avisou que o texto deve ser aprovado não conforme os desejos do governo federal, mas sim de acordo com os interesses do Congresso Nacional.
2: É, é, você tem o patrimonialismo na política brasileira atual, em todas as esferas, e isso une é, todos eles, assim como o desejo de você absorver o maior número possível de emendas, né, de verbas, para você levar o seu reduto eleitoral e conquistar maior poder é, político. Fora, eventualmente, o que se possa fazer com esse dinheiro, nesses mecanismos bastante obscuros que a gente vê de vez em quando serem desvendados pela equipe de reportagem do Estadão e pelos órgãos de fiscalização e controle que correm atrás. Então não há muita diferença entre os procedimentos adotados por diversos petistas e aqueles adotados por Arthur Lira e pelos seus aliados. Então, esses petistas ficaram mais próximos do Arthur Lira porque conseguiam mais recursos é, do orçamento secreto, inclusive, criticado pelo Lula ao longo da campanha eleitoral como um mecanismo que cria o maior esquema de corrupção da história continua aí. O STF derrubou o orçamento secreto, agora a gente precisa ficar ampliando o sobrenome desse tipo de orçamento, que é o orçamento secreto maquiado, que continua funcionando é, no governo Lula. Os petistas usufruíram esse orçamento, enquanto o líder deles está lá é, criticando, porque as pessoas não acompanham a política nos seus bastidores, nas suas minúcias, e muitas vezes aquilo que o líder está fazendo está sendo contrariado na prática pelos seus é, liderados. É, então tem deputados federais que avaliam que conseguem apadrinhar mais recursos se o poder ficar com a Câmara dos Deputados e não dependentes dos ministérios do governo Lula, porque aí você tem uma disputa ali também entre os ministros para ficar com o um maior número de recursos, é, vamos ver o quanto que o Lula vai é, permitir e tolerar é, esse tipo de comportamento da sua própria base no Congresso Nacional eles tentam ganhar é, dos dois lados, né? tanto do governo quanto do Arthur Lira, mas uma hora essa corda pode arrebentar para algum.
0: Análise dos fatos
1: A CPMI do 8 de janeiro adiou o depoimento do ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, coronel Mauro Cid, para a próxima semana. Inicialmente a oitiva estava marcada para amanhã. Preso por ordem do Supremo Tribunal Federal, Cid é alvo de várias investigações acusado de envolvimento na fraude dos cartões de vacinação de Bolsonaro e familiares. O presidente da CPMI, deputado Arthur Maia, afirmou que as sessões tiveram de ser adiadas considerando a intensa agenda da Câmara dos Deputados. Cid teve celular apreendido pela Polícia Federal que encontrou no aparelho o roteiro para o que seria um golpe de Estado. As mensagens descobertas no aparelho mostram que o oficial foi cobrado pelo coronel Jean Laande Júnior para que o então presidente Bolsonaro desse ordem no final do ano passado para que o exército impedisse a posse do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva. Integrantes da CPMI querem que Cid esclareça essas mensagens e se as levou ao conhecimento de Bolsonaro. Jean Lawand, que já prestou depoimento na CPMI, disse que jamais pediu por ruptura institucional, mas sim por uma ordem de Bolsonaro para apaziguar o país após as eleições do ano passado. Cid também fazia parte de um grupo de WhatsApp com a presença de outros militares que discutiram a possibilidade de um golpe ser aplicado para impedir a posse de Lula.
2: É, o coronel Laonde é aquele sobre quem eu comentei na semana passada, que alternou ali um meia-culpa parcial, falando que ah, essa mensagem foi infeliz quando citei o exército, com um se fazer de absolutamente sons é, dizendo que não, só queria que o Bolsonaro dissuadisse aquelas pessoas, etc. É claro que não era aquilo. Ele estava falando que o Bolsonaro não podia recuar, que ele iria ser preso, que ele precisava dar ali uma uma palavra de ordem, obviamente se referindo a um golpe de Estado, inclusive ele encaminha uma mensagem nesse sentido, citando a própria palavra golpe, eh, mostrando que se viesse do Exército pareceria como tal e se fosse, precisava então do Bolsonaro para eh, dar um certo ar falso, evidentemente, de legitimidade eh, nessa interpretação maluca que, lamentavelmente, foi legitimada por alguns eh, juristas. É, então, o Lauande, eu chamo de lavante porque ele lavou aquelas mensagens e que ele troca justamente com o Mauro Cid, que poderia ter essa oportunidade de esclarecer, mas pediu ao STF para não ser obrigado a comparecer à comissão, e aí a ministra Carmen Lúcio determinou que ele, que ele compareça, que ele se apresente à CPI, mas o autorizou a ficar em silêncio. Então, acho difícil que ele realmente saia do silêncio. Né? O Lavande, naqueles pontos mais comprometedores, ele recorria ao silêncio. Mas ele resolveu falar um, um pouquinho e só se complicou nesse pouquinho que falou. Acho que o Mauricídio é, tende... A ficar em silêncio, vamos ver se ele surpreende, seria ótimo que ele, é, pelo menos, trouxesse algumas explicações, algumas alegações. Então, inclusive, sobre o caso de fraudes em cartões de vacinação, de repente, pode haver maior esclarecimento sobre o que aconteceu, no sentido de confronto, né? É, porque, geralmente, as pessoas buscam estratégias de defesa e acabam omitindo qualquer coisa que comprometa, mas, quando bem interrogadas, elas podem deixar escapar algum tipo de alegação. E, o adiamento do depoimento do Mauro Cid se deve justamente a essa prioridade do Arthur Lira em votar a pauta econômica, a reforma tributária, por causa dessas marcas que ele quer deixar, essa tentativa de se cacifar, de desviar foco de investigações, como eu falei na pauta
1: anterior.
0: Nael Dourado, análise dos fatos.
1: O Ministério da Fazenda revisa o cenário e o crescimento do PIB em 2023, Ficará na projeção entre 2,5% e 3%. A Fernanda Trisotto, repórter do Broadcast em Brasília, traz as informações.
4: Mais cedo, o secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda, o Guilherme Mello, comentou que a pasta está revisando os cenários de crescimento e ele estima que o PIB do Brasil vai avançar entre 2,5% e 3% em 2023. Ele falou sobre essa nova projeção mais otimista da Fazenda durante a instalação da Comissão Temática de Assuntos Econômicos do Conselhão. E ele relatou que, inicialmente, o Ministério da Fazenda Zenda estimava um crescimento de 2%, enquanto o mercado estava projetando menos de 1%. Mas as revisões para cima já começaram, e ele diz que a gente está mais próximo de uma realidade de crescimento entre 2,5% e 3% esse ano, porque o cenário todo melhorou. A inflação está em queda, os juros de longo prazo estão reduzindo, a taxa de câmbio está próxima do equilíbrio, e tem uma retomada da atividade econômica que ajuda a sustentar esse crescimento. E isso já está sendo visto. Visto no Boletim Focus. A edição que foi divulgada nessa segunda-feira voltou a mostrar um aumento na projeção do crescimento, um pouco mais marginal do que nas outras semanas, mas a mediana para alta do PIB em 2023 subiu de 2,18% para 2,19%. Há um mês o mercado estimava que o crescimento do Brasil nesse ano seria de 1,68%. Então, realmente está aumentando. O Guilherme Mello disse que essa revisão da fazenda ainda está sendo feita e, em breve, deve ser publicado o dado novo e revisado.
1: Já, já, na volta do análise dos fatos, informações sobre como o Tribunal de Justiça de Goiás paga os melhores salários do país aos seus magistrais magistrados
0: Você ouve análise dos fatos
1: Uma apuração do repórter Tássio Lohan, no Estadão Aponta que magistrados do Tribunal de Justiça de Goiás São mais bem pagos do país Apesar do limite constitucional de R$ 41.600,00 os juízes goianos têm multiplicado seus salários e recebido até R$ 170 mil reais líquidos todo mês em razão de uma série de penduricalhos e regras específicas do Estado. O valor equivale a quatro vezes mais do que a remuneração de um ministro do Supremo Tribunal Federal que está no topo da carreira. Agora, uma nova legislação expandiu ainda mais essas regalias para os magistrados de Goiás. A pedido do presidente do Tribunal de Justiça Goiano, Carlos Alberto França, a Assembleia Legislativa do Estado aprovou e o governador Ronaldo Caiado sancionou em março uma lei que transforma gratificações de cargos e funções comissionadas em verbas indenizatórias e, portanto, permite que os valores sejam pagos acima do teto remuneratório e livre de imposto de renda. Procurado, o TJ de Goiás diz cumprir rigorosamente a lei. Previsto na Constituição, o chamado abate-teto é um mecanismo que inibe o recebimento de supersalários na administração pública. Na prática, ele funciona como uma linha de corte que reduz a remuneração de servidores para limitá-la ao valor máximo permitido, que equivale aos vencimentos de um ministro do Supremo. Verbas indenizatórias não entram no limite, como o auxílio-moradia e indenização de férias, entre outros.
2: É, lembrando que o, o teto constitucional, que é o salário do ministro supremo, pelo menos a, até aí o final do ano passado, está em 39 mil e quase R$ 39.293,32, pelo menos era assim que tava é, da última vez que que eu vi. É, e o sujeito poder ganhar até 170 mil reais líquidos, obviamente, é uma aberração completa. E aí Augusto Ares aproveita, fazia aquela média também com ministros da, do Supremo Tribunal Federal. Olha só que absurdo, os caras aqui ganhando acima de vocês, né? É, ele diz assim, abro aspas, é inadmissível a elaboração de leis imorais, cujo propósito seja privilegiar alguns poucos indivíduos. Benesses dessa natureza, aliás, costumam ter destinatários certos e determináveis, o que, ademais, implica contrariedade ao princípio da impessoalidade. Fecha, nessa hora o princípio da impessoalidade aparece quando tudo é muito público, é muito é escancarado. É, e é, privilegia um tribunal em detrimento de outros que ficam limitados àquele teto, aí você tem esse tipo de ação da Procuradoria-Geral da República. Né? Curiosamente, o PGR, o STF, quando se trata dos esquemas envolvendo políticos, vem tudo com aquela tese de que a política está sendo criminalizada, né? quando são os esquemas obscuros. Eu gostaria que houvesse esse rigor e essa severidade em ambos os casos. Não estou falando para não haver nesse a minha posição é sempre essa em relação a tudo. Quer dizer, é, 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 é para ser rigoroso assim, está certo nesse caso. Está errado, é nos outros. Agora, o que você vê aí, por exemplo, de manobra, é essa lei que transforma gratificações de cargos e funções comissionadas em verbas indeniza indenizatórias. E aí, por causa disso, permite que esses valores sejam pagos acima do teto remuneratório e livre de imposto de renda. Isso é puxadinho. Isso é manobra, foi sancionada pelo governador Ronaldo Caiado. E é preciso ver também o quanto os políticos gostam é, de afagar membros de tribunais. Porque não só ganham popularidade com servidores, etc., mas também é, você pode ter ali uma simpatia. Né? Tribunais julgam causas, muitas vezes, de interesse do governo. É, então há uma tendência, inclusive no Congresso Nacional, de se aprovar é, determinadas medidas que são de agrado de, de magistrados. Ah, é, Pendura e calhos é um, é um tema já bastante comum, sempre visto de maneira crítica por aquelas pessoas que defendem é, um certo rigor no trato das contas públicas. Né? Tomara que essa indecência seja abolida.
0: Na Eldorado, análise dos fatos.
1: No esporte está dando que falar uma declaração do auxiliar técnico de Abel Ferreira no Palmeiras. De acordo com ele, o, o João Martins, é mal para o sistema o Palmeiras ganhar dois anos seguidos. Fala Robson Morelli.
5: Olá amigos, quero falar da repercussão que está tendo a frase do interino do Palmeiras, João Martins, dizendo que o futebol não queria que o Palmeiras ganhasse suas partidas e se faça campeão.
2: Nós entendemos que o futebol brasileiro passa uma imagem que é o futebol mais competitivo do mundo, porque ganham vários, mas ganham vários porque muitas vezes não deixam os melhores ganhar, que foi mais uma vez o que se passou hoje. Nós entendemos que é mau para o sistema Palmeiras ganhar dois anos seguidos, mas se em todo o mundo e em toda a Europa, há sempre dois, três que ganham sempre, porque são os melhores, trabalham para ser os melhores dia a dia, que é o que nós fazemos. Não vale a pena amanhã ter o presidente a mostrar frames e a parar a imagem quando lhe dá jeito, para justificar incompetência,
5: e os a declaração pegou muito mal depois do empate por 2x2 com o Atlético Paranaense no fim de semana. A CBF se manifestou duramente contra o auxiliar do Abel Ferreira, com palavras fortes. Ele falou de esquemas, ele falou de um sistema, ele falou que tem muita gente trabalhando para que o Palmeiras não seja campeão. Disse mais, o futebol brasileiro não é visto na Europa por causa, entre aspas, né? não usou essa palavra, mas desta bagunça da arbitragem. E a CBF chamou suas declarações de um desfile de grosserias. O lance ali da expulsão ou não do jogador do Atlético Paranaense foi mostrado na TV, a revisão foi feita o árbitro marcou o pênalti a favor do Palmeiras, no meu modo de ver ele deveria sim ter sido expulso foi um erro sim da arbitragem mas nada justifica o que falou o auxiliar do Abel levantando a possibilidade de um complô contra o Palmeiras o próprio Abel Ferreira já havia dito isso lá atrás, né? que muita gente não queria que o Palmeiras ganhasse as competições, isso é ruim porque joga o torcedor do Palmeiras contra todos os outros, contra a competição contra a CBF, contra a a nota fala bastante coisa, mas termina dizendo o seguinte, que a CBF vai encaminhar o vídeo contendo as declarações do profissional do Palmeiras ao presidente do STJD para que ele revele qual seria, entre aspas, o esquema ou sistema no futebol brasileiro que não permite que o melhor vença vai ter punição, vai ter julgamento, o Palmeiras pode sair prejudicado disso ainda em relação ao seu auxiliar da comissão técnica. É isso, gente, falei, um abraço a todos, valeu.
2: É, a questão é que ele não tem um elemento suficiente para apontar um complô contra o Palmeiras ele se tem uma crítica pontual a uma arbitragem, ele tem que apontar essa crítica com base numa argumentação, é assim que se faz agora tá na moda esse negócio de posar de vítima de complô, é sem uma argumentação, argumentação técnica suficiente, é assim na política, o lulismo fez isso, o bolsonarismo fez isso e a gente vê é, isso se espraiar aí por outros setores da sociedade também, é, quando eu ouvi essa declaração, é mal o sistema o Palmeiras ganhar dois anos seguidos, eu achei que ele tava falando sério, coisa que eu falo brincando quando o Flamengo perde, né? que eu falo assim ah, a gente entregou esse título pra vocês porque é bom ter uma alternância e tal mas não, ele estava é, insinuando que há algo mais contra o Palmeiras, aí se você não tiver elementos suficientes é, cabe uma pressão contrária a esse tipo de leviandade
1: E termina aqui mais uma análise dos fatos, com produção, edição e coordenação de Laís Gotardo. Trabalhos técnicos de Moacir Biasi
2: e Comando de Mesa de Som é de Carlos Amaral. Valeu, Ryzen, Sempre uma honra fazer a dobradinha com você. Melhores ouvintes, até amanhã. Tchau. Valeu, abraço, até amanhã.